2: Biệt tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường bộ cao tốc Nha Trang Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam. Mục trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về nhiệm vụ giải pháp để đạt mục tiêu đề ra của ngành công thương trong năm 2023. Hôm nay, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bến xe, nhà ga sân bay, các tuyến đường hướng về các thành phố lớn bắt đầu đông đúc trở lại. Trong khi đó, theo cục cảnh sát giao thông, 89 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Đức chính thức thông báo kế hoạch gửi các loại xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, tạo nguy cơ thổi bùng hơn nữa căng thẳng với Nga. Ít nhất 54 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom tại miền trung Nigeria. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 5 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đôn đốc dự án Nha Trang-Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 1 thăm chúc tết cán bộ công nhân viên tham gia dự án cùng tham gia đoàn công tác có phó thủ tướng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị bí thư tỉnh ủy khánh hòa nguyễn hải ninh bí thư tỉnh ủy ninh thuận nguyễn đức thành lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương phóng viên vũ
3: khuyên thông tin Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 1, 2017-2020, có tổng chiều dài 652,86 km, được chia thành 11 dự án thành phần, 3 dự án đầu tư hợp tác công tư PPP và 8 dự án đầu tư công. Trong đó, dự án cao tốc thành phần Nha Trang-Cam Lâm dài hơn 49 km đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong ba dự án đầu tư theo hình thức PPP, có thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia khoảng 2.967 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, Quản lý Dự án, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Đường Cao tốc, Nha Trang, Cam Lâm, Tập đoàn Sơn Hải là doanh nghiệp đầu tư dự án, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2023. Tại hầm dốc sạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Nha Trang-Cam Lâm. Chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án tại công trường. Theo báo cáo, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án Nha Trang-Cam Lâm đã bàn giao 99,8%. Đi dọc tuyến dự án, Thủ tướng vui mừng trước con đường đang hình thành, nhiều đoạn đã hoàn thiện. Trên công trường đang thi công, Thủ tướng biểu dương các cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc với tinh thần xuyên Tết. Thủ tướng đề nghị các đơn vị cần tranh thủ thời tiết đang thuận lợi để thi công 3K 4 kíp. Việc thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường. Không đội vốn phi lý, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và an toàn cho người dân, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng giao Bộ Thông Vận tải xem xét giải quyết ngay các kiến nghị của doanh nghiệp, nhân rộng các kinh nghiệm, bài học tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng.
4: Rồi qua đây thì chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm chí phải bán sát thực tiễn rồi cùng với lại các nhà thầu, các nhà đầu tư tổng kết ra Những cái gì lợi cho đất nước, những cái gì lợi cho cái chung Và lợi cho cả doanh nghiệp, lợi cho người dân Thì chúng ta cố gắng ta tổng kết, rồi chúng ta nhân rộng, chúng ta làm Vấn đề thứ hai là phải chọn đúng các cái nhà đầu tư có năng lực có tâm huyết để tránh những cái nhà đầu tư cứ nói nhưng mà là không làm nói nhưng mà là để đấy lực thì không có nhưng mà cứ nhận thì không được cái thứ ba nữa là qua đây thì tôi thấy là phải sửa lại cái quy chế về chọn các nhà đầu tư những cái nhà tổng thầu mà người ta đã từng làm những công trình lớn cho khách quan đừng có cài cắm lợi ích nhóm vào cái chuyện này phải đánh giá phải xây dựng cái tiêu chuẩn tiêu chí thế nào cho khách quan để cái người làm được Người ta ngẩn cao đầu, nó minh bạch, nó nó công khai để người ta làm. Chứ không phải chạy vậy gì cả. Và cái bài học thứ ba là chúng ta phải làm sao huy động được cái nguồn lực của xã hội đó. Phải huy động cái hợp tác công tư, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Cũng
2: trong chiều nay tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động gia quân triển khai thi công dự án cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang, Sài Gòn, tuyến được sắt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và là một trong ba đột phá chiến lược. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới về kinh tế xã hội đến đó. Vận tải đường sắt là một lĩnh vực vận tải có nhiều ưu thế, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước tuy nhiên thời gian vừa qua do khó khăn về nguồn lực đầu tư nên về cơ bản mạng lưới đường sắt trong nước không có thay đổi so với trước đây các dự án đầu tư trong lĩnh vực đường sắt mới chỉ tập trung cải tạo nâng cấp chưa đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác các tuyến mới theo quy hoạch vận tải đường sắt còn bộc lộ một số bất cập chưa phát huy được thế mạnh vốn có của phương thức vận tải khối lượng lớn đường dài thị phần giảm sốt so với các phương thức vận tải khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển cân bằng của hệ thống giao thông vận tải chưa kéo giảm được nhiều chi phí logistic ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng cho biết, để cụ thể hóa chủ trương và chính sách của Đảng về phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam, chính phủ đã giao các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để trình hội đồng thẩm định nhà nước và các cấp để sớm triển khai theo quy hoạch. Chính phủ đã phê duyệt và bố trí khoảng 3.100 tỷ đồng trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai một khối lượng công việc rất lớn. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất Xây dựng kế hoạch phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả chất lượng thi công và tuyệt đối an toàn chạy tàu, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công. Tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành dự án. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các bộ ngành địa phương có liên quan đã chủ động tích cực kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thành các thủ tục theo quy định để triển khai thi công dự án quan trọng và có ý nghĩa này. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã tuyên bố ra quân triển khai thi công dự án cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với các tin đáng chú ý. Bộ Tài chính đã có văn bản số 13 gửi văn phòng chính phủ báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão. Và đồng thời từ ngày hôm nay mùng 5 Tết, Bộ Tài chính kiến nghị tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá các dịch vụ trông giữ xe, giải trí, đi lại trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ và trong các ngày tiếp theo trong cao điểm du xuân và đi lễ của người dân. Còn tại thị trường Hà Nội ngày hôm nay, các chợ và siêu thị trên địa bàn đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá cả hàng hóa nhìn chung là ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hàng, găm hàng, tăng giá bán bất thường. Hàng hóa tiêu dùng đầy đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Qua khảo sát tại một số khu vực chợ dân sinh như chợ dân sinh Lĩnh Nam Hoàng Mai, chợ Nam Đồng, chợ Thổ Quan Khâm Thiên, chợ Thái Thịnh 1, chợ Cát Linh, giảng võ quận Đống Đa, chợ Kim Quan Việt Hưng, quận Long Biên. Chợ Bưởi, quận Tây Hồ, hoạt động mua bán diễn ra sôi động, chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt. Giá cả chỉ tăng nhẹ chủ yếu ở các mặt hàng thủy hải sản, khoảng 10 đến 20% so với ngày thường. Chị Trần Thanh Phương, chủ quầy hàng rau củ quả chợ Bưởi cho biết:
0: "Khi một người đã đứng ra kinh doanh thì trên thị trường ở mình thì
6: đa số là lấy sự uy làm đầu và rau cỏ sạch là lúc đầu là đứng như tiên đàn đầu và người ta sẽ lựa chọn những hoa quả sạch sẽ để bán cho dân để giữ luôn sức khỏe luôn."
5: bà Nguyễn Thục Anh ở phường Hàng Bài, quận hoàn kiếm lựa chọn cho gia đình mình rau tươi và thịt trong buổi đi chợ đầu năm cho biết
6: người dân đi chợ giá cả cũng không có tăng từ nguồn gốc đến tiểu thương họ cũng không tăng giá
5: cũng như chợ truyền thống các siêu thị tại hà nội gần như không thay đổi mức giá các sản phẩm ghi nhận sáng ngày mùng năm tết nguyên đán quý mão một số siêu thị lớn đã mở cửa như big c, c max, do đó luôn đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô trong dịp nghỉ tết nguyên đán Thông tin từ hệ thống siêu thị Aeon, lượng khách hàng đến siêu thị mua sắm dịp Tết tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước.
2: Sau một tuần nghỉ Tết Nguyên Đán đến sáng nay, ngày mùng năm Tết gần 3.000 tấn hàng hóa là nông sản, hoa quả đã được xuất khẩu thông quan thuận lợi, nhanh chóng qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sang thị trường Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui của hoạt động xuất nhập khẩu ngay từ những ngày đầu năm mới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Sáng sớm ngày mùng năm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những chuyến xe hàng đầu tiên xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu hữu nghị đã hoàn tất thủ tục. Chị Hoàng Thị Lê, chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đức Phong tại tỉnh Lạng Sơn cho biết hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng.
8: Tôi rất là phấn khởi, là cũng là chưa có năm nào mà tôi đăng ký nhiều xe như năm nay. Tôi mong là từ khi nước bạn nới lỏng dịch Covid thì là năm nay sẽ hứa hẹn một năm là hanh thông.
7: Trước đó trong ngày mùng 4 Tết đã có gần 200 xe chở nông sản, hoa quả chủ yếu là thanh long và xoài được thông quan. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết. Thời gian dịp Tết này chúng tôi tiếp tục bố trí cán bộ, công chức trực ở các cái dây chuyền thủ tục hải quan đảm bảo cho hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu một cách thuận lợi, nhanh chóng. Theo anh Lang Văn Thuận, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, một lái xe container chuyên vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu sang Trung Quốc. Ngày Tết nhưng việc làm các thủ tục thông quan diễn ra rất nhanh chóng, thuận tiện.
9: Tôi có kéo một xe
10: công sang Trung Quốc để giải hàng. Công việc và thủ tục rất là thuận lợi.
9: Hoạt
7: động thông quan xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn cho thấy nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nông sản của phía Trung Quốc đang tăng lên sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, tạo đà tích cực cho hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.
2: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đây là khẳng định của Tổng cục, trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh trước hiện tượng có cây xăng giảm thời gian bán hàng diễn ra ở nhiều nơi, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Qua phản ánh của người dân, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phát hiện trong khoảng thời gian 45 phút, từ 11 giờ đến 11 giờ 45 phút ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, cửa hàng xăng dầu số 1 vực vòng trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đóng cửa không bán hàng mà không có lý do chính đáng. Qua đó đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng. Trước đó tại Hà Nội, trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, ngày mùng 3 Tết, đội quản lý thị trường số 23 Hiện một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên huyện Ứng Hòa có hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định. Đội đã xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh xăng dầu này. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương nhấn mạnh.
11: Theo chỉ đạo của chính phủ và của Bộ Công Thương, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mặt hàng xăng dầu, bởi vì là xăng dầu thì cũng tiếp tục là mặt hàng mà cần quan tâm đặc biệt trong việc là kiểm soát chống gian lận thương mại và xử lý nghiêm minh những cái hành vi găm hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên cả nước đối với từng cục quản lý thị trường địa phương thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý địa bàn cũng như là phải ra soát những tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn
5: và
0: trong
11: lực lượng của thị trường thì từng đơn vị một sẽ phải có phương án tổ chức lực lượng cũng như là phân công rõ ràng cái trách nhiệm quản lý từng địa bàn để đảm bảo khâu phối hợp với các lực lượng chức năng cũng như liên thông trong cái khâu phối hợp thực hiện.
3: Trước thông tin, một số cửa hàng xăng dầu khu vực phía Nam cũng có dấu hiệu tạm ngưng hoạt động, ngừng bán hàng. Đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường khẳng định tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nắm tình hình cung cầu đối với mặt hàng này để kịp thời báo cáo tham mưu trong công tác quản lý, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, theo phóng viên Thiên Lý, hôm nay 26 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước đã xử phạt một cửa hàng xăng dầu, ngừng bán hàng trong ngày hôm qua mà không có lý do chính đáng. Cửa hàng bị phạt là chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu khí Ngọc Phương Nam ở đường DT741 thuộc ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ tiến hành xử phạt. Sau khi bị xử phạt, trưa nay 26 tháng 1, cửa hàng xăng dầu Ngọc Phương Nam đã mở bán bình thường. Trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua rất nhiều thách thức, tác động không thuận của tình hình thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước. Ngành công thương đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, trong đó xuất khẩu tăng 10,6 và tiếp tục xuất siêu năm thứ bảy liên tiếp. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,1%, khoảng 89% tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. GDP của năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021. Năm 2023, ngành công thương phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng từ 8 đến 9%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Nhân dịp năm mới quý mão 2023, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Duyên về nhiệm vụ giải pháp nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023.
7: Vâng, trước tiên xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã nhận lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Bộ trưởng, năm 2022 ghi nhận thương mại quốc tế, thương mại dịch vụ trong nước tăng trưởng rất là cao. Vâng, bên cạnh những thành tựu đó thì ngành công thương cũng còn phải đối mặt với rất là nhiều những cái khó khăn thách thức trong năm 2022. Có thể kể đến như là nguồn cung xăng dầu thì cũng đã có thời điểm bị gián đoạn hay là chỉ số sản xuất công nghiệp có xu hướng giảm vào những cái tháng cuối năm. Xin được hỏi, Bộ trưởng nhìn nhận như thế nào về những cái thách thức khó khăn tác động tới ngành công thương trong năm 2022 vừa qua?
12: bên cạnh những thành tựu đạt được trong năm qua, cùng với cả nước thì ngành công thương cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức mang tính toàn cầu, diễn biến nhanh, phức tạp và rất dị biệt. Đó là căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì ngày càng gay gắt. Cuộc xung đột Nga Ukraina kéo dài cùng với các biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Nga đã và đang gây ra sự thiếu hụt, đứt gãy các chuỗi sản xuất và cung ứng trên phạm vi toàn cầu, dẫn đến giá cả dầu thô và vật tư chiến lược, nguyên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất tăng cao và biến động bất thường, khủng hoảng năng lượng lan rộng cùng với lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia cũng đã dẫn tới tổng cầu giảm sút và có nguy cơ đưa kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái. Ở trong nước thì do nền kinh tế nước ta có độ mở rất lớn, khả năng chống chịu với các cú sốc bên ngoài thì còn hạn chế. nên những biến động toàn cầu tạo áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, cũng như là tăng trưởng kinh tế trong nước, dẫn tới hệ lụy là sản xuất công nghiệp của dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong những tháng cuối năm do chi phí vốn tăng rồi là ảnh hưởng đến sự phục hồi của sản xuất, số lượng đơn hàng mới ở những ngành hàng xuất khẩu lớn như dệt may, da dày, điện tử hay là đồ gỗ đều bị giảm sút, thị trường xuất khẩu đang có xu hướng bị thu hẹp, việc nối lại các thị trường nước ngoài và các chuỗi cung ứng vẫn chưa trở lại bình thường cũng ảnh hưởng tới tốc độ tăng xuất nhập khẩu chung của cả nước giá cả một số mặt hàng ở thị trường trong nước nhất là các mặt hàng các nhóm hàng về năng lượng về xăng dầu có xu hướng tăng theo giá thế giới cũng đã gây ảnh hưởng đến sức mua của toàn thị trường quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi hai tuy đã được phù hồi đáng kể nhưng mới đạt khoảng tám mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi đó là cái thời điểm mà trước đại dịch covid một chín bùng phát
7: Vâng thưa Bộ trưởng, các dự báo cho thấy năm 2023 là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Bộ trưởng nhận định như thế nào về những cái khó khăn thách thức mà ngành công thương phải đối mặt trong năm 2023 này ạ?
12: Tôi cho rằng năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và ngành công thương nói riêng. Do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại, các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực vẫn chưa thể kết thúc sớm. Bảo hộ mậu dịch, căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì ngày càng tiếp tục gay gắt. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài sẽ khiến cho nguồn cung và giá cả năng lượng tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Sức ép lạm phát, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao. Các thị trường xuất nhập khẩu lớn truyền thống thì đang bị thu hẹp. Việc tiếp cận thị trường và nguồn vốn của các doanh nghiệp tiếp tục có những khó khăn. Ở trong nước thì mặc dù nền kinh tế đã có những dấu hiệu phục hồi đáng ghi nhận nhưng các chỉ số tăng trưởng đã có những dấu hiệu chậm lại trong những tháng cuối năm 2022. Các tác động của kinh tế toàn cầu đối với đất nước là rất rõ rệt khi độ mở của nền kinh tế nước ta ngày càng lớn sẽ tác động đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng mà quốc hội và chính phủ đã đề ra.
7: Thưa Bộ trưởng, từ các cái nhận định như vậy cũng như là thực tế đã trải qua trong năm 2022, xin Bộ trưởng cho biết các cái giải pháp của Bộ Công Thương nhằm đạt được các cái nhiệm vụ kế hoạch đề ra của năm 2023.
12: Để kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém thời gian qua, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 được giao, ngành Công Thương sẽ tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu đó là tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhất là các chủ trương chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp và thương mại khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong đó chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh triển khai các dự án phát triển công nghiệp thương mại, nhất là các dự án trọng điểm để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thứ hai là chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong việc tham mưu xây dựng thể chế, thể chế hóa kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ năm hai nghìn hai mươi ba và các dự án sửa đổi bổ sung các luật các chiến lược các quy hoạch phát triển của ngành đồng thời tiếp tục giả soát tham mưu sửa đổi bổ sung hoàn thiện những cơ chế chính sách còn bất cập trồng chéo cản trở hoạt động của sản xuất kinh doanh và đề xuất cấp có thẩm quyền cho thực hiện thí điểm những quy định chính sách có tính đột phá để khơi thông và giải phóng các nguồn lực nhất là nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển ngành công thương. Thứ ba là tập trung tham mưu cho chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi ba về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi khẩn trương xây dựng luật phát triển công nghiệp và những cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia, tích cực tham mưu tổng kết cơ chế chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế. Nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích, ràng buộc các doanh nghiệp FDI có sự lan tỏa, chia sẻ và hỗ trợ thực chất các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy chuyển gia công nghệ, phát triển kỹ năng quản trị, hình thành các chuỗi cung ứng về vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu thứ bốn là chủ động ra soát tham mưu cho cấp có thẩm quyền đàm phán ký kết các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mới đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở ngoài nước góp phần hỗ trợ cho các địa phương các doanh nghiệp trong việc khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để mở rộng và đa dạng hóa thị trường và chú cung ứng cũng như là các mặt hàng xuất nhập khẩu chú trọng hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với việc xây dựng thương hiệu thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống và thương mại hiện đại, khai thác có hiệu quả thị trường nội địa 100 triệu dân còn rất nhiều tiềm năng. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để điều hành phù hợp và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, cạnh tranh không bình đẳng, nâng cao năng lực phong vệ thương mại của chúng ta bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp, bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Thứ năm là tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và ý thức chấp hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng phương châm hành động của chính phủ là đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao. Nhân dịp năm mới và đón xuân quê báo thay mặt ban cán sự lãnh đạo ngành công thương, chúng tôi trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp và người dân một năm mới rơi ra sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra của ngành công thương trong năm 2023.
13: Thời sự VOV nhanh, tin cậy
2: thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay ngày mùng năm Tết quý mão thành phố hà nội tổ chức lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng ngọc hồi đống đa để tôn vinh tưởng nhớ công lao to lớn của hoàng đế quang trung nguyễn huệ cùng các tướng sĩ quân tây sơn đại phá quân thanh giành lại bờ cõi cho dân tộc phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin
8: Vào mùa xuân năm kỷ dậu 1789, Nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân mãn thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của dân tộc ta. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc, của Nghĩa quân Tây Sơn là nghệ thuật tác chiến, chiến lược trong từng trận đánh. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa chính là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc của truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do, cùng với đó là tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí cuột cường ngàn đời của nhân dân ta. Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã đập tan giấc mộng xâm lược của quân Mãn Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc. Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đông Đa, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết:
6: Tự hào tiếp nối truyền thống khí thế hào hùng của chiến thắng Ngọc hồi Đông Đa năm xưa, trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đông Đa đã đoàn kết sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát, giữ vững an sinh xã hội
8: được đảm bảo Ngày sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật màn sử thi kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa do nhà hát tuồng Việt Nam thực hiện Phần hội diễn ra với các hoạt động văn nghệ của các đoàn nghệ thuật, cờ tướng, cờ người các trò chơi dân gian
2: Lễ hội chùa Hương sẽ khai hội từ ngày mai và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, tức ngày mùng 6 tháng Giêng cho đến hết ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch với chủ đề Lễ hội chùa Hương an toàn văn minh thân thiện. Và đến thời điểm này, công tác quản lý tổ chức lễ hội đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách về chiêm bái du xuân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Lễ hội chùa Hương năm 2023 được tổ chức quy mô cấp huyện, gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn. Ban tổ chức lễ hội chủ hương năm 2023 đã thành lập 7 tiểu ban, một trạm kiểm soát vé thắng cảnh, một tổ liên ngành để bảo đảm an ninh trật tự không gian lễ hội. Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham dự ngày khai hội chủ hương vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, tức ngày 27 tháng 1, Công an huyện Mỹ Đức đã đề xuất Công an Thành phố Hà Nội điều động lực lượng tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội. Ông Nguyễn Bá Hiền, trưởng Ban quản lý khu di tích Thắng cảnh Hương Sơn cho biết.
14: Ban quản lý Đức là triển khai phân luồng và đặc biệt Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai kế hoạch quản lý lễ hội chủ hương năm 2023. Xin Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng và chỉ đạo Công an các quận huyện thường xuyên xử lý, ngăn chặn cái tình trạng mời trào trên các hướng tuyến để đến với chủ hương. Cái này nó làm ảnh hưởng à, trực tiếp đến du khách cũng như là nét đẹp truyền thống của lễ hội chủ hương.
9: Năm nay, ban tổ chức đã mở cửa đón khách từ mùng 2 Tết Quý Mão. Điểm nổi bật của lễ hội chủ hương năm nay là ban tổ chức đã đổi mới hình thức bán vé tham quan từ hình thức bán vé truyền thống sang mô hình bán vé điện tử, đồng thời sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đông Khê để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan trải hội. Ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chủ hương có thể thuận tiện tham quan vẻ đẹp của xã Hương Sơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Từ sáng nay, các cửa ngõ, bến xe của Hà Nội đã trở nên đông đúc với mật độ giao thông liên tục tăng cao khi người dân từ các địa phương trở về thủ đô chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Lúc này, chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Huy Nam đang có mặt tại cửa ngõ phía nam của thủ đô để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông. ạ Bây giờ, xin mời phóng viên Huy Nam. ạ. À, thưa
0: quý vị và các bạn, à, hiện tôi đang có mặt tại à, ngã thư, uh, ở đường Vành Đai 3, một nút giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Và trong chiều nay và ngay lúc này, lúc khoảng 18 30 thì tình hình giao thông ở đây cũng tương đối là thuận tiện, và cái phương tiện là chỉ ùn ứ nhẹ nơi cái điểm giao nhau giữa đường cao tốc với đường Vành Đai 3, chứ không bị ùn ứ kéo dài như một số kỳ nghỉ trước. À, thực tế này cũng có thể là do rút được kinh nghiệm từ các cái kỳ nghỉ trước, à, tình trạng tắt đường để ùn ứ, ùn ứ phương tiện tăng cao tại cửa ngõ ra vào thành phố nên là những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đã giải rác và trở lại thủ đô và nhiều khu vực trước đây được coi là điểm nóng như là đường vành đai ba chưa thấp gần tường ở tương Pháp Vân đến đường Ngọc Hồi hay là trước cổng ở bến xe nước ngầm bến xe Giáp Bát giao thông luôn tình trạng ùn ứ phương tiện di chuyển khó khăn thì hôm nay trong chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán quý máu thì cả các phương tiện đều di chuyển được và tương tự tại khu vực phía đông bắc của thành phố Hà Nội như là quốc lộ 5, rồi đường Củ Linh tiểm nối lên cầu Vĩnh Tuy cầu Thanh Kỳ thì tình trạng ủng tắc kéo dài cũng không xảy ra và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cái tình trạng là phương tiện ủng tắc kéo dài thì lực lượng cảnh giao thông rồi thanh tra giao thông tỉnh Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng khác như là công an phường rồi từ quản trên địa bàn là phân luồng từ xa và xử lý những trường hợp dừng đỗ xe cũng đúng quy định đồng thời là tăng cường lực lượng chốt trực tại các nhà ban ở tư và, và các điểm nóng về ủng tắc về đường giao thông và một cái điểm mới nữa là để uh, kịp thời giải phóng số lượng hành khách uh, lớn khi đến tài tập đến xe vào dịp cao điểm uh, trở lại thủ đô cũng như phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết uh, Nguyên Đán này thì uh, tổng công ty vận tải Hà Nội đã tăng cường thêm là hàng trăm lượt xe buýt mỗi ngày cụ thể là trong ngày hôm nay tức là ngày uh, mùng 5 Tết thì uh, tổng công ty vận tải Hà Nội đã bố trí 791 xe hoạt động uh, với 9.348 lượt uh, xe uh, một ngày để kịp thời giải phóng thì uh, số lượng hành khách đến uh, đã kết trong một kỳ uh, nghỉ Tết uh, cuối cùng của kỳ nghỉ Tết thường Nguyên đán ở năm nay. Và bây giờ xin uh, mời biên tập viên uh, tiếp tục uh, chương trình thời sự.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Huy Nam. À, thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay người dân từ các địa phương cũng tấp nập quay trở lại thành phố. Tuy nhiên, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ổn định. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay tiếp tục lập một kỷ lục mới về lượng hành khách khi có gần 145.000 lượt hành khách qua cảng. Với 913 chuyến bay, cao hơn dự báo cao nhất vào ngày mùng 8 Tết là 144.000 hành khách. Lượng khách tăng cao nhất từ đầu kỳ nghỉ nhưng sân bay Tân Sơn Nhất không để xảy ra tình trạng ùn ứ như trong dịp hè 2022. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Tết này các đơn vị hoạt động tại cảng đã phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng và thiết bị trực ban để kịp thời xử lý các sự cố.
0: Ngày mai là ngày làm việc nên tính ra hôm nay là tất cả khách họ sẽ bay về. Để ngày mai làm việc nên là cái lương khách hôm nay sẽ là kỳ lục và nó sẽ có một ngày nữa là ngày thứ bài chủ nhật này sẽ là rất đông và hiện nay là quy trình phối hợp giữa các đơn vị rất là dịp nhàng bất cứ cái vướng mắc nào là anh em cùng nhau súng lại để xử lý ngay không để cho các sinh
11: tại cử Ngọ phía đông thành phố Hồ Chí Minh đến khoảng 18 giờ ngày mùng 5 Tết tình hình vẫn ổn định dù lượng xe đổ về bến xe miền đông cũ có tăng nhưng các tuyến đường xung quanh thông thoáng các xe khách vào bến đổ hành khách xuống xe và ra ngoài cổng đặt xe công nghệ đi taxi hoặc chờ xe buýt đầu lúc trước cổng có đông nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong khi đó tấp nập nhất vẫn là các tuyến đường từ miền tây trở về thành phố Hồ Chí Minh càng về cuối ngày lượng người đi xe máy chở theo trẻ em đồ đạc lĩnh kỉnh càng đông thời tiết khá nóng nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi phải dừng nghỉ ở nhiều chặng năm nay giao thông thuận lợi nên hành trình trở lại thành phố Hồ Chí Minh của nhiều người khá suôn sẻ anh Nguyễn Cán cho biết Tôi
6: đi từ Cần Thơ lên đây là mất có tầm cỡ gần 4 tiếng. Nói chung là đường xa cũng thoải mái, không có kẹt xe lắm. Chắc ra giờ chắc bữa trước rồi quá, mấy bữa, bữa gà cũng ít. Còn một số, mùng 9 mới đi làm, chắc mùng 7 mới bắt đầu phải hành. Nữa.
11: Theo nhiều người dân, tuy ngày mai là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng sau đó là cuối tuần nên một lượng lớn người lao động sẽ tiếp tục nghỉ thêm và trở lại thành phố Hồ Chí Minh và Chủ Nhật. Do đó, lượng người trở lại thành phố cũng phan tán bớt và góp phần giúp cho giao thông các cửa ngõ thông thoáng. Anh Lê Văn Hào cho biết thêm. Dọc đường từ dưới chỗ
6: Long lên, thấy cũng không có kẹt xe máy, cũng, chung cũng dãn dãn người, không có đông lắm.
11: Thấy năm nay thì đi dễ hơn, nó tiện hơn, không có đông đúc như năm mấy năm trước. Các bến xe liên Tỉnh cũng cho biết, các xe trở về bến khá đông, nhưng rải rác ở các khung giờ, nên tình hình không quá căng thẳng. Các bến cũng tạo điều kiện tốt nhất để xe nhanh chóng quay đầu. Lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị khác luôn túc trực để đảm bảo an toàn giao thông nên không xảy ra tình trạng ủng ứ.
2: Thông tin cập nhật về lĩnh vực giao thông. Chiều nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết quý mão, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm 89 người chết. Riêng vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 8.000 trường hợp, vi phạm về ma túy là 17 trường hợp. Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh, bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Mỹ và Đức đã chính thức thông báo kế hoạch gửi các loại xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, quyết định đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine và có nguy cơ thổi bùng hơn nữa ngọn lửa căng thẳng với Nga. Chính phủ nhiều nước ngày hôm qua kêu gọi các bên giải quyết xung đột thông qua đàm phán nhằm tạo cơ hội cho hòa bình và ổn định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết, nước này sẽ gửi 31 xe tăng M1 Abrams tới Ukraine, đảo ngược lập luận trước đó rằng những thiết bị quân sự tối tân này quá khó để quân đội Ukraine vận hành và bảo trì. Quyết định được đưa ra sau khi Đức đồng ý gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine, đồng thời cấp phép cho các nước châu Âu khác gửi xe tăng từ kho dự trữ của họ. Thông báo đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Phát biểu trước cơ hội ngày hôm qua, Thủ tướng Olaf Scholz tìm cách chấn an người dân khi nhấn mạnh Đức sẽ không chủ động tham chiến mà sẽ tiếp tục tìm cách ngăn chặn sự leo thang giữa Nga và NATO. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine sẽ không gây rủi ro cho đất nước. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu
8: Leopard 2 cho Ukraine. Đó là kết quả của một quá trình tham vấn căng thẳng với các đồng minh và đối tác quốc tế. Thực sự đang có một cuộc chiến đang diễn ra ở châu Âu, cách đây không xa Berlin. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn phải làm rõ mọi việc chúng tôi làm, rằng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết và có thể để hỗ trợ Ukraine, nhưng đồng thời cũng tránh leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo nguyên tắc đó.
13: Phản ứng trước quyết định của Mỹ và Đức, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov đã gọi đây là một bước đi gây hấn trắng trợn. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa nhấn mạnh, Việc các quốc gia phương Tây chuyển giao thiết giáp hạng nặng cho Ukraine sẽ không tạo ra bước ngoặt trong cuộc xung đột.
0: Họ đã đánh giá
8: quá cao triển vọng của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và rất tốn kém. Tất cả những điều này sẽ và chắc chắn sẽ đổ hết lên vai những người nộp thuế ở châu Âu.
13: Lo ngại xung đột vượt tầm kiểm soát. Chính phủ nhiều nước đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những bước đi có thể làm leo thang căng thẳng. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây tại Đức cho thấy, đa số người Đức phản đối việc gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine. Nghị sĩ cánh tả Đức Sara Vagenek cảnh báo, việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ tạo ra một vòng xoáy leo thang mà cuối cùng sẽ kéo Đức vào một cuộc chiến tổng lực.
2: Một thông tin mới được giới truyền thông tiết lộ, phe đối lập cánh tả của Hungary đã nhận được khoản tài chính nhiều hơn so với báo cáo trước đây từ quốc tế, đang làm giấy lên lo ngại về sự can thiệp bầu cử từ các tác nhân nước ngoài. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
10: Ủy ban an ninh quốc gia, một ủy ban được thành lập để điều tra về vấn đề này, đã công khai một tổ chức bí mật của Thụy Sĩ đã trao gần 1 tỷ huf, tương đương khoảng 2,57 triệu euro cho cổng thông tin phe đối lập của Hungary. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ Mỹ gửi tiền cho phe đối lập cánh tả của Hungary mà còn có tổ chức thứ hai với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỷ hốc. Các đảng cánh tả đã thành lập một liên minh để đối đầu với Thủ tướng Viktor Orbán trong cuộc bầu cử vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã thất bại khi Thủ tướng Orbán vẫn tái đắc cử với số phiếu áp đảo. Trước đó, hoang tin Remix News đã đưa tin vào giữa tháng 11 năm ngoái nếu chi tiết cách tổ chức phi chính phủ Mỹ đã chuyển gần 8 triệu euro cho phe cánh tả Hungary trong nỗ lực đánh bại Thủ tướng Orbán. Nhân vật chủ chốt đứng đằng sau tổ chức phi chính phủ của Mỹ được thông tin là David Korangi, người trước đây từng là cố vấn trưởng cho một chính trị gia cánh tả nổi tiếng ở Hungary. Một trong những người được hưởng lợi chính là phong trào tất cả vì Hungary của ông Péter Magniszay, ứng cử viên thủ tướng Hungary đã thất bại. Hiện tại không có thông tin về tổ chức giấu tên của Thụy Sĩ có thể huy động được số tiền hàng triệu euro cho chiến dịch bầu cử của phe đối lập cánh tả. Danh tính của các nhà tài trợ đằng sau của tổ chức Thụy Sĩ và Mỹ đều chưa được biết. Giới nhận định cho biết vẫn cần phải xem liệu các nhà chức trách có thể tiếp tục theo đuổi vụ việc như một vấn đề hình sự nghiêm trọng hay không, vì các chuyên gia pháp lý thường coi tiền vận động tranh cử ở nước ngoài là bất hợp pháp. Tuy nhiên, rõ ràng số tiền này thể hiện mối đe dọa đối với chủ quyền của Hungary. Dự kiến sẽ có thêm thông tin chi tiết về vụ việc được công bố trong thời gian tới và phe đối lập cánh tả của Hungary có thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn phía trước.
2: Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin địa phương của Nigeria cho biết ít nhất 54 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ lớn nghi là đánh bom tại miền trung Nigeria vào đêm 24 tháng 1.
3: Các nạn nhân xấu số trong vụ việc là những người chăn nuôi gia súc tại một ngôi làng ở khu vực giáp danh giữa hai bang Nasarawa và Benue, khu vực thường xuyên chứng kiến nhiều căng thẳng sắc tộc và tôn giáo. Thống đốc bang Nasarawa, Abdullahi Sule ngay lập tức làm việc với các quan chức an ninh về vụ nổ, xong không tiết lộ cụ thể con số thương vong, cũng như cá nhân hay tổ chức tình nghi đứng sau vụ việc. Mặc dù một số nhân chứng cho rằng vụ nổ có thể do quân đội tiến hành không kích, xong người phát ngôn lực lượng không quân của Nigeria vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào đối với thông tin này. Các chuyên gia về bom mìn đang tích cực điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ nổ.
2: Hàng chục triệu người trên khắp Đông Á đang phải trải qua một đợt lạnh giá nghiêm trọng khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và tuyết rơi dày. Thời tiết khắc nhiệt đã gây khó khăn cho việc di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo những hiện tượng thời tiết khắc nhiệt như vậy đã trở thành bình thường mới.
13: Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo tuyết dày trong tuần này khi nhiệt độ ở thủ đô Seoul xuống thấp bất thường tới âm 15 độ C và giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục ở các thành phố khác. Tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju, Thời tiết khắc nghiệt đã khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, trong khi các tàu chở khách buộc phải ở lại cảng do sóng lớn. Theo chuyên gia Kevin Chambet tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ, trong khi các nhà khoa học có cái nhìn dài hạn về biến đổi khí hậu, thì chúng ta có thể coi thời tiết khắc nghiệt này, cực nóng vào mùa hè và cực lạnh vào mùa đông là một trong những tín hiệu của biến đổi khí hậu.
15: Các hiện tượng thời tiết
8: cực đoan là bình thường mới. Chúng ta chắc chắn có thể dự đoán rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tồi tệ hơn trước
13: đây. Bên kia biên giới ở Bình Nhưỡng, giới chức Triều Tiên cảnh báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi đợt lạnh tràn qua bán đảo Triều Tiên. Truyền thông nhà nước đưa tin, nhiệt độ ở các vùng của Triều Tiên dự kiến sẽ giảm xuống dưới âm 30 độ C. Tại nước láng giềng Nhật Bản, hàng trăm chuyến bay nội địa đã bị hủy trong hai ngày qua do tuyết rơi dày, và gió mạnh cản trở tầm nhìn. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc cũng đã dự báo nhiệt độ giảm mạnh ở các vùng của đất nước và hồi đầu tuần này đã đưa ra cảnh báo xanh về một đợt lạnh mới. Cảnh báo xanh là mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, cuối tuần trước còn ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục âm 53 độ C. Chính quyền địa phương cho biết, sương mù băng, một hiện tượng thời tiết chỉ xảy ra khi cực lạnh, cũng có thể xuất hiện ở thành phố trong tuần này. Bà Chu Lý Linh Trưởng trạm khí tượng thành phố Mạc Hà cho biết, Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh,
8: thành phố đã ghi nhận nhiệt độ xuống thấp dưới âm 50 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Tại thị trấn mua có thời điểm nhiệt độ rơi xuống âm 53 độ C, phá vỡ kỷ lục 52,3 độ C của năm 1969, và cũng là mức thấp nhất được ghi nhận tại Trung Quốc.
13: Theo giáo sư Kevin Chenpet, tại Trung tâm Nghiên cứu khí quyển quốc gia Mỹ, Tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên rõ rệt và các nhà khoa học toàn cầu đều có chung dự đoán rằng loại hiện tượng lạnh giá đang diễn ra tại các nước Đông Á sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều làng quê Việt Nam, cứ vào dịp Tết và các dịp lễ hội của làng, thường sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, nhiều loại hình âm nhạc cổ truyền ngày càng bị mai một, thì không ít nghệ nhân tâm huyết vẫn nỗ lực lưu giữ nét âm nhạc độc đáo riêng ở vùng quê của mình. Một trong những nghệ nhân đó là ông Vũ Quang Liễn ở thôn Chi Chỉ, xã Chi Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, người đang cố gắng gìn giữ, lưu truyền việc thực hành nhạc bát âm và chống hội dân gian ở vùng quê Bắc Bộ. Bài viết của các phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: lưu thủy. Nghệ nhân Vũ Quang Liễn năm nay đã 86 tuổi nhưng suốt 60 năm qua vẫn say sưa với việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy nhạc bắt âm và chống hội dân gian cho lớp trẻ và người dân thôn Chí Chỉ.
6: Thì là các cụ đi thuyền vào để bán áo tơi lên thể ở cung đình Huế người ta có. Hội đó là các cụ ở đấy để nghe để biết được cái nhạc đó. Các cụ giờ về, cụ cũng là tìm những cái cây trúc để làm sáo, quả dừa ấy, làm hồ, lấy cái bẹ móc này, làm cái cước tết, ra để tử lành, một cái vĩ kéo bằng cái lông con ngựa hoặc là cái nhị không có thì các cụ dùng cái ống bơ sữa trở thành cái nhị người ta kéo được. Giờ hiện nay tôi vẫn còn lưu trữ được
1: cả. Được nghe nhạc cung đình nhiều lần, thế hệ cha ông làng Phú Xuyên có ý tưởng đưa dòng nhạc này về quê hương để thực hành trong những dịp tế lễ và các lễ hội ở đình làng. Từ đó đã học hỏi và sáng tạo nên giàn nhạc bắt âm với 8 âm thanh từ 8 loại nhạc cụ khác nhau mang âm hưởng vui tươi của nhã nhạc cung đình. Nhưng đồng thời trong đó lại chứa đựng sự dân dã của người dân thôn quê Bắc Bộ bằng những nhạc cụ sẵn có, vừa phù hợp với đời sống tinh thần của người dân trong các dịp lễ hội vừa thể hiện được nét riêng vốn có của người dân miền Bắc. Do đây là loại hình âm nhạc truyền thống rất khó học, nên những năm gần đây, số người theo học ít dần, bởi để có thể chơi được dàn nhạc bát âm, thì người học phải hiểu và đam mê với bộ môn nghệ thuật này.
6: Làm công tác văn hóa nghệ thuật, vì vậy truyền bá cái này cũng không phải là dễ. Tức là tôi phải học các cụ ngày xưa. Cái nhạc của người ta là bù lưu cống xê cơ, thì bây giờ cái nhạc mới, Tôi cũng lại chuyển ra cái son phe để tạo điều kiện hoặc mồm thôi. Nhưng làm thế nào để cái tay nhạc mà làm được, đấy mà là là khó. Những cái nhạc dân tộc này nó có tám môn của nó thì mới thành bát âm. Mỗi người nó có nhạc cụ khác nhau. Khi tôi làm cái việc này nó khó ở phải là cái ngành gì giáo dục, tôi phải tìm để dạy. Vậy làm thế nào giữ gìn được cái tập tục quê hương Tức là tôi muốn nói là cái khẩu hiệu của tôi Học để mình biết, biết để làm gì, phục vụ dân Và sau đấy truyền bá cho mọi người biết Để gìn giữ cái tập tục của quê hương
1: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nghệ nhân Vũ Quang Liễn luôn tràn trở Một ngày nào đó, việc thực hành nhạc bắt âm sẽ mất đi khi chưa kịp trao truyền Bởi vậy nhiều năm nay, ông đã mở các lớp học miễn phí Cho những ai đam mê bộ môn nghệ thuật này Ông Ngô Văn Đãi và anh Vũ Xuân Thắng, thành viên đội nhạc bắt âm Thôn Trì Trì, cho biết.
3: Học thì phải nói về sau, sau thầy phải đến năm 6 năm thì mới gọi là sử dụng được hết 1-2-3 nhạc. Thế
6: còn giỏi là giỏi đầu tiên là tôi phải vào sáo rồi. Nhưng mà để vào cái các cái nhạc cụ cổ truyền mệt, kéo nhị phải tập với 2-3 năm mới làm được. Nhạc Cung đình thì cái này là nét truyền thống rồi. Nếu mà ai yêu âm nhạc mà hiểu âm nhạc thì mới thấy cái nhạc này không thể bỏ được nó đi vào lòng người mà nó để tạo cho mình một cái 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 lối
3: tiếp thế họ sang thế kia vì đây là cái lên nhạc là để nó như như gọi là ai có quan niệm tâm linh thì người ta mới biết được thế nào là nhạc cung đình
9: cụ liễn mở
11: mấy khóa rồi nhưng mà các bác kia đều không học được nên... học ai nhanh phải ba năm ví dụ như một bài chống hội người ta đánh xong là xong người ta không phụ thuộc vào ai cả người ta chỉ đánh để cho người ta quay hay là người ta biểu diễn hết bài là xong thế nhưng mà khi vào tế thì nó lại không thế vào tế thì hầu như là phải kết hợp tất cả ông chủ tế ông hô thì mình mới được đánh mà bắt đầu đi thì mình đánh chống thì bắt đầu mới được đi thì mà khi các cụ
1: dừng không đi nữa thì mình mới ngắt chống Thực tế, việc lưu giữ và bảo tồn các loại hình nghệ thuật hay âm nhạc dân gian truyền thống phần lớn dựa vào các nghệ nhân, những người luôn đau đáu với những giá trị nghệ thuật độc đáo của dân tộc. Nhưng theo thời gian và cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một. Theo ông Vũ Quang Dũng, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các nghệ nhân chính là ngọn đuốc truyền lửa cho các thế hệ con cháu về những di sản quý báu của dân tộc mình
0: tôi rất mừng là nó có sự tiếp nối như thế chứ mình cũng không bị gián đoạn và ngắt quãng địa phương quan tâm nó hơn nữa ví dụ như là chú trọng đến vấn uh, tổ chức làm sao cho có một cái, cái, cái đội ngũ về thanh niên ấy. họ có thể tiếp nối được mà họ hiểu được về những cái chống hội và lễ hội của địa phương thì nó sẽ uh, tốt hơn vì là cái này là cái gốc văn hóa gốc hồn cốt thì nó phải là người địa phương lưu truyền và bảo tồn
1: âm vang của tiếng chống hội cùng những bản nhạc cung đình mang âm hưởng làng quê bắc bộ ở phố xuyên hà nội đã đang và tiếp tục kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào quê hương đất nước, tô đặt thêm truyền thống văn hóa của dân tộc với tâm huyết, nỗ lực gìn giữ của các nghệ nhân cao tuổi như nghệ nhân vũ quang liễn. Nhạc bát âm và chống hội dân gian vẫn được bảo tồn phát huy trong đời sống văn hóa mới hôm nay. Tuy nhiên, để hoạt động văn hóa này trường tồn với thời gian, rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương, các nhà văn hóa để duy trì và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa quần chúng, đáp ứng nhu cầu văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng
8: của người dân.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán, tuyển thủ quốc gia nhiều môn bước ngày vào giai đoạn tập luyện quan trọng để chuẩn bị cho SEA Games 32, sự kiện đầu tiên trong một năm bận rộn của thể thao Việt Nam, bởi sau đó là ASEAN 19 vào tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc cùng các giải đấu vòng loại Olympic Paris 2024. Games 32 diễn ra trong các ngày từ mùng 5 đến 17 tháng 5 tới. Đại hội lần này có 36 môn, 591 nội dung thi đấu tranh huy chương, cùng một môn và hai nội dung thi đấu biểu diễn. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: Games 32 này thì chắc chắn
10: rằng số lượng huy chương của chúng ta sẽ bị giảm rất là nhiều. Thứ nhất ấy, là số lượng chúng ta có 13 môn. Khoảng 13 môn là Việt Nam sẽ không tham dự. Chúng ta không có lực lượng vận động viên tham dự các cái môn thể thao đó là chúng ta không có một tấm huy chương nào." Cái thứ hai là chúng ta có một số môn thể thao mà nước chủ nhà họ không tổ chức thi đấu. Tôi lấy ví dụ mấy môn thể thao Olympic cơ bản mà chúng ta đang tập trung đầu tư như bắn súng, là họ cũng không tổ chức. Rowing, là họ không tổ chức. Rồi là quốc cũng không tổ chức, vân v Những môn thể thao đó là số lượng huy chương của chúng ta cũng khá lớn. Mất của chúng ta khoảng gần bốn 40 huy chương vàng rồi, chưa kể các tấm huy chương khác
15: trong số những môn thế mạnh mà thể thao Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao tại kỳ sea games tới, Điền Kinh gánh trọng trách bởi đây là môn có nhiều bộ huy chương và đội tuyển cũng hướng tới mục tiêu lần thứ ba liên tiếp vượt qua Thái Lan để dẫn đầu toàn đoàn. Về phía đội tuyển bóng đá nữ quốc gia năm 2023 cũng sẽ dày đặc những giải đấu đỉnh cao khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới việc bảo vệ tấm huy chương vàng sea games cùng với đó là đấu trường Arab Cup, Asia 19. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết. Kỳ vọng tiếp tục nữa chúng ta phải thi đúng tốt để làm cho tiếp tục giữ được cái huy chương vàng tại Seagame năm 32
6: tại năm chương trình lần và Asia thì chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu đứng vẫn đứng từ thứ
15: nhất đến thứ năm của châu Á. Để có đội tuyển quốc gia mạnh cần có các câu lạc bộ và một giải vô địch quốc gia mạnh đây là điều đang được Liên đoàn bóng truyền Việt Nam hướng tới với những thay đổi mạnh mẽ về công tác tổ chức của mùa giải 2023. Ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng truyền Việt Nam cho biết
14: thế để đối với giải vô địch quốc gia thì năm 2023 thì chúng ta lại tiếp tục thay đổi và giảm số đội xuống và thay đổi về hình thức tổ chức thi đấu. năm nay chúng ta tổ chức tách rời nhau thành ba vòng tách biệt, ba vòng tách biệt, vòng 1 xong đến vòng 2. và ở vòng 2 đã xác định được số số đội xuống hạng rồi và đến vòng chung kết là chỉ còn lại những cái đội ở trong hạng mới thi đấu với nhau. và cách thức tổ chức thi đấu cũng có sự khác. thì năm nay thì các bảng nó sẽ thi đấu lần lượt bảng này xong đến bảng kia, các trận đấu sẽ được diễn ra trong các ngày cuối tuần thứ 6 thứ bảy chủ nhật.
15: Một điểm đáng mừng nữa của bóng chuyền Việt Nam là công tác đào tạo trẻ đang được các đội bóng hết sức quan tâm, tạo nên nền tảng phát triển vững chắc cho môn thể thao này.
14: Chính bản thân từ các cái câu lạc bộ người ta cũng cũng đã đã nhận thức ra những cái vấn đề đó. Thế chính vì vậy trong thời gian gần đây thì cũng nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu đào tạo các cái hệ thống trẻ, của các vận viên các cái vận viên tuyển dưới để để có cái nguồn lực để cung cấp lên trên. Uh, liên đoàn sẽ tổ chức các cái giải, ví dụ như giải U23, cái giải trẻ, thứ nhất để khuyến khích đào tạo trẻ. Mới thứ hai, những cái giải trẻ bắt buộc đối với câu lạc bộ mà đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia là phải có đội trẻ để tham gia thi đấu, nếu không có thì sẽ uh, không được tính điểm tại giải vô địch quốc gia. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta vừa kích thích cái việc phát triển các câu lạc bộ và vừa đấy là bắt buộc đối với các câu lạc bộ để đào tạo trẻ.
15: Câu lạc bộ Barcelona đã giành quyền vào bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha khi chơi hơn người từ cuối hiệp 1 và ghi bàn đầu hiệp 2 để hạ Sociedad trong trận tứ kết trên sân Lucam. Brian Mendes bị trước quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Busquets ở phút 40. Tới phút 52, Barcelona tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn quyết định. Koundé chọc khe dọc đường biên để Dembele đẩy bóng dài vào vòng cấm, dứt điểm căng từ góc hẹp. Thủ thành Alex Ramiro chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho đội khách. Pha phối hợp giữa Koundé và Dembele đưa Barcelona vào bán kết cúp nhà vua và còn nguyên cơ hội giành cú ăn bốn ở mùa giải này. Thầy trò Xavi đã hạ Real Madrid 3-1 ở chung kết siêu cúp Nha đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga và đá hai lượt playoff Europa League vào các ngày 16 sáu và hai mươi ba tháng hai.
16: Dự báo thời tiết. Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét, vùng núi có nơi xét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa rải rác, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển, ngày mai cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông, riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ gần sáng ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ ngày mai mạnh dẫn lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5 khu vực biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp bà.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.